0: Andare in bicicletta è vista quasi sempre come un'attività da praticare all'aperto, in mezzo alla natura. Ma se vi dicessi che c'è un mondo di agonisti appassionati per i quali la bici è uno sport che si fa al chiuso? E dentro un palazzetto dello sport, nello specifico, che però, quando ci sono le bici di mezzo, è meglio chiamarlo velodromo. Non ci credete? Continuate ad ascoltare! Questo è Una ruota tira l'altra, il podcast prodotto da Zampe Diverse in cui ogni giorno vi racconto qualcosa sul mondo della bicicletta. Siete pronti? Iniziamo! Woo! Una ruota tira l'altra Spiegami un po' Una ruota tira l'altra Forte Una, Una ruota tira l'altra Ma davvero? Una ruota tira l'altra Ma perché? Una ruota tira l'altra Ma quando? Una ruota tira l'altra Dai Una ruota tira l'altra una ruota tira l'altra. Cosa ci fa un ciclista rinchiuso in un velodromo? Ve lo svelo mille cose. Di quanto i velodromi siano parte della cultura sportiva del centro e nord Europa, vi ho già detto qualche puntata fa, focalizzandomi anche sulla città di Milano e sui suoi fasti del passato. Oggi entriamo nel dettaglio e osserviamo da vicino le singole specialità. Spiegami un po'! Vi dico subito che ne esistono tantissime e io riuscirò in questa puntata a raccontarvene soltanto qualcuna. Cercherò però di darvi un'infarinatura di massima per non fare brutta figura nel caso in cui vi doveste trovare a cena con Filippo Ganna, che, diciamocelo, prima o poi a qualcuno capiterà pure. No? Fede! Prima di tutto dobbiamo distinguere le gare in tre differenti famiglie. Quelle veloci che richiedono esplosività e massima velocità quelle sul passo che richiedono abilità strategica e di fondo. E infine le gare multiprova rappresentate in questo caso specifico dall'Omnium che raccoglie in un'unica prestazione ben quattro differenti specialità. Bello, bello. Il seguimento può essere sia individuale sia a squadre. Nel primo caso due ciclisti competono su una distanza fissata di 4 km partendo da fermi dai due punti opposti della pista. Vince il ciclista che riesce a raggiungere la avversario o, se questo caso non si verifica, quello che realizza il miglior tempo. La gara squadre vede invece fronteggiarsi team composti da 4 ciclisti ciascuno e si svolge sempre su una distanza di 4000 metri e anche in questo caso vince la squadra che riesce a raggiungere l'altra o quella che percorre la distanza in meno tempo. Il tempo finale di ogni squadra è rilevato sulla ruota anteriore del terzo ciclista che taglia il traguardo. Vige quindi lo stesso principio delle crono squadre su strada. Ma davvero? La corsa a punti si svolge su distanze variabili, 30 Chilometri nelle gare maschili, 20 per quelle femminili e, come dice il nome stesso, il vincitore finale viene decretato dalla somma dei punti accumulati durante il percorso. Esistono due diversi modi di accumulare punti, ad esempio, classificarsi tra i primi quattro in uno degli sprint intermedi che avvengono ogni 10 giri e che attribuiscono 5 punti al primo, 3 al secondo, 2 al terzo e 1 al quarto oppure andare in fuga e guadagnare un giro sul resto del gruppo. Questa azione di attacco darà diritto a ben 20 punti. Dai! L'americana, detta anche Madison, è una corsa a punti a tutti gli effetti che si corre però a coppie e nelle quali i corridori di una stessa squadra si alternano in gara dandosi un cambio volante all'americana e cioè dandosi la mano e lanciandosi un gesto che sicuramente avrete visto più e più volte durante le Olimpiadi Bello, bello! Lo Scratch è una gara d'eliminazione che si disputa su una distanza di 15 km per gli uomini e di 10 km per le donne. La classifica è definita in base all'ordine di arrivo al traguardo, ma i ciclisti doppiati devono lasciare la gara. Ma davvero? Sono abbastanza sicuro che molte di queste specialità, alle quali magari non sapevate dare un nome, le avevate in realtà già viste più e più volte durante le Olimpiadi e durante qualche evento televisivo. Ma se avete modo, il mio consiglio è quello di andare almeno una volta a passare una giornata dentro un velodromo perché assisterete a delle gare ma soprattutto vivrete un'esperienza che vi piacerà tantissimo ne sono certo provare per credere e poi io sono qui per ascoltarvi e per farmi dire cosa ne pensate bello bello e adesso operazione squalo operazione squalo Lorenzo guidava silenzioso e misterioso, ma a un certo punto la curiosità dei compagni di viaggio divenne insostenibile, così Flavio proruppe in un fragoroso. E basta Lore, ci dice o no cosa andiamo a fare a Barcellona Pozzo di Gotto? «Dai, manca poco! E poi vi spiego tutto!» disse Lorenzo. «Andiamo nel luogo della prima corsa di Nibali!» disse una voce dai sedili anteriori della macchina. Lorenzo mise la freccia e accostò. e sia lui e Flavio, con la macchina ferma, si girarono verso Alessandro e dissero in coro. «E te che ne sai?» E vabbè ragazzi, alla fine ci vuole poco Ho digitato Nibali, Barcellona, Pozzo di cotto ed è uscito fuori tutto Pronto? Pronto, mi sentite? Esiste Google, l'avete presente? Sei un maledetto Alessandro, un maledetto Mi hai rovinato la sorpresa, commentò un rammaricato Lorenzo Che provò anche ad allungare un cazzotto al suo amico Che fico, disse Flavio, la prima corsa dello squalo Beh, Lorenzo, ma che aspetti, rimetti in moto, dai, partiamo Quello che avete appena ascoltato è Operazione Squalo, un racconto a puntate che raccoglie le emozioni di un gruppo di amici che viaggiano verso l'ultima gara di Vincenzo Nibali.